0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Fala galera, seu é Café com Economia, podcast semanal da Orma sobre educação financeira e informação. Meu nome é Felipe Cunha, sou gestor dos fundos de crédito indexados da Orma e estou aqui para mais uma aula com o nosso economista Alexandre Espírito Santo. Fala Alexandre, como é que tá? Salve Felipe, tudo bom querido? Beleza. Vamos lá, mais uma semana aí, semana decisiva para os mercados, né? A gente tem, tanto aqui no Brasil, importante, saiu agora a, a ata do Copom, e lá fora a gente tem eleições americanas. Mercado bastante apreensivo aí, apesar de parecer bastante otimista já, né? O, os índices, índices asiáticos subindo bastante hoje, é, os futuros nos Estados Unidos também, na Europa também. Então, mercado apreensivo. Apesar de cauteloso com uma segunda onda, o mercado está otimista aí com, esse, com esse dia de eleições. Né? É, vamos lá então, para a gente começar aqui falando de, de Copom. A gente teve a ata do Copom saindo hoje mais cedo. É, teve um comunicado na semana passada um pouco mais doves, né? que o mercado esperava. O mercado talvez tivesse com uma expectativa de um, de um banco central mais atento ali com a inflação, principalmente para essa alta recente de alimentos. Então, mas veio pelo contrário, né, Alexandre? O é, mercado veio com um tom mais dovish e hoje confirmou na ata.
0: É, Felipe, é, exatamente. A gente aqui, até na hora, tinha essa expectativa que no comunicado pós-reunião ele apertasse um pouquinho, né? Como se pegasse a chave de fenda e desse, né, virasse para a direita. Porém, a, como você mencionou, a ata foi... Muito doves e é de é estranhar, não é? Porque, como você mencionou, e as pessoas têm percebido, os preços estão subindo, especialmente os preços dos alimentos, mas também já tem preços de, é, de serviços, né? É, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o núcleo da inflação também já está né, começando a captar é, essa elevação. Aí, é, o mercado ficou meio sem entender direito esse otimismo, né? até porque ele é, nesse comunicado ele deu ênfase ao, à prescrição, ao chamado Ford Guidance. É, contudo, né, Felipe, agora nesta ata que saiu ainda há pouquinho, tem um item lá que eu, eu particularmente gostei, o item 18, quando ele fala exatamente sobre esse Ford Guidance. Porque ele, o que é o Ford Guidance? É como se fosse uma prescrição Então a gente está lá Dado pelo Banco Central que em determinadas condições Que o juro vai ficar em 2% ou ou eventualmente um pouquinho abaixo até 2022 Nesse item 18 que eu me referi Ele todavia ressalta que eh, esse Ford Guidance pode mudar dependendo das condições fiscais, isso já estava claro, mas ele também condiciona ali a que eh, isso não afete a dinâmica da dívida pública. E esse é um dos maiores problemas, Felipe, porque a gente sabe que o Tesouro está tendo muita dificuldade para rolar né, a dívida. E a gente não pode esquecer, Felipe, que no ano que vem, num espaço aí de 12, 14 meses, é, nós vamos ter quase um trilhão de reais para serem rolados. Né? Como vamos fazer isso é, se a inflação subir, já caminhando lá para perto né, do centro da meta, e o juro a dois, ou, em outras palavras, com o juro real negativo, como é que você vai conseguir rolar... em torno de um trilhão de reais, sem que o mercado tenha prêmio para isso. Então, nesse caso, evidentemente, você teria que encurtar o prazo da dívida, o que é muito ruim, até porque a gente já tem uma experiência pregressa nisso, né, de overnight. Agora, esse item aí na ata me parece que é um pouco aquela é é o escape, né? Olha, vou se se der ruim para o meu lado, sai por aqui. E nesse sentido eu acho que vai ficar cada vez mais claro a importância da gente voltar àquelas reformas para que tenhamos um cenário fiscal minimamente razoável o a problema finalizar
1: algo concreto também né, perfeito
0: relação a isso. perfeito o problema é que nesses últimos dias a gente tem visto é, muitos ruídos novamente na política né, né nesses últimos dias o presidente da câmara Rodrigo Maia deu entrevistas dizendo que está preocupado que o ministro Paulo Guedes é o único que está né, efetivamente defendendo o teto dos gastos, que ele está sozinho nessa empreitada. Enfim, é é um cenário muito desafiador e com esse juro muito, muito baixo, eu não vejo outra alternativa a não ser a gente ir radicalmente para o lado fiscal. E nisso, Felipe, se eu estiver correto nas minhas análises, isso tem a ver, inclusive, com a eleição americana de hoje. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre
1: isso. Não, Beleza. E eu vi um pouco, Alexandre, estava lendo hoje da ata do Copom, e eles comentaram sobre essa mudança na, na inflação e que a projeção para 2020 já está em 3,1, mas que isso está em nível confortável, de acordo com o balanço de riscos. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa visão do Banco Central para a inflação. Em relação a. Para esse ano já até, né? Porque claro. tava com uma eles estavam com uma previsão ali por volta de 2. A, a inflação agora já está prevista para 3,10%, de acordo com a última ata. E o Banco Central continua muito tranquilo e falando que o 2% é o, é o, juro, é o juro correto aí para esse nível de inflação para esse ano.
0: É, é bom a gente comentar isso sim. É, a gente não pode esquecer que. A meta de inflação é um intervalo. né? Então, no ano que vem, 2021, o centro cai um pouquinho, vai para 3,75. E aí fica um e meio para o lado, um e meio para o outro. E temos o intervalo, a banda, onde o IPCA tem que se posicionar. Se nós supusermos, sob esta ótica né, de que o centro da meta é o alvo, o que o Banco Central tem feito é bastante adequado, porque a gente está caminhando para este centro. né? Então, na nossa projeção aqui de IPCA na hora, mas preliminarmente, está entre 3,3 3,4. Ou seja, estamos caminhando devagarinho para lá, para o 3,75. Depois, no outro ano, aí a meta já vem para 3,25%, ou seja, ela está deslizando para baixo, o que nesse sentido me parece muito correto. O é, um grande aspecto aqui, Felipe, é, tem muito a ver com o que a gente mencionou. Não é? a, quanto de taxa de juros é, é adequado não somente para deixar a inflação num patamar né, que seja adequado ao sistema de metas, porém sem comprometer a rolagem da dívida. O que a gente tem visto na inflação, Felipe, como eu mencionei ainda agora, é que não são somente os preços dos alimentos. né? Porque o preço do alimento é aquilo que a gente está sentindo. né? Todos nós que vamos ao supermercado, que a gente vai à feira, a gente está sentindo. Eu mesmo aqui recentemente fui ao supermercado com a minha mulher e tomei um grande susto, nós estamos... casados há 27 anos, né, a gente mais ou menos compra as mesmas coisas, não temos filhos, e esse supermercado do mês passado provavelmente foi o que a gente mais gastou em termos nominais desde que estamos casados, Foi uma conta efetivamente pesada. E eu imagino as pessoas que têm filhos, né, que precisam é, né, consumir itens para atender aí as crianças, aos jovens. É, porém, não é somente, não são somente os alimentos, né, o arroz, o óleo de soja, a carne. A gente também já começou a perceber é, o aumento em preços de serviços, né, porque é, os serviços estavam muito é, deprimidos por conta da pandemia. né? Só que aí veio a ajuda do governo, também a gente já começou a ter, né, na maioria das das cidades, a gente já começou a ter um relaxamento daquele lockdown inicial, e aí os serviços já começam a a despontar. Então, o meu receio, Felipe, é que aconteça o que eu já vi acontecer muitas vezes. né? A gente acha que vai escorregar devagarinho para o centro da meta, porém chega uma hora que você está escorregando e aí tropeça e aí vai embora porque os preços começam a se disseminar e perde um pouco o controle e você acaba mudando efetivamente o patamar. Então essa sintonia fina é muito complicada de fazer, é, e o Banco Central, efetivamente, vai precisar ficar muito vigilante para que não deixe né, você ter uma alta muito muito abrupta. Né? Então, a gente não pode sair de um e que meio que estava três, quatro meses atrás né, para três e meio no horizonte, né, como se estivesse estalando os dedos, porque aí isso causa um desconforto. né, nos agentes econômicos em geral, nas famílias, nos empresários. E isso começa a bater naquela necessidade do reajuste dos contratos. A gente já falou isso aqui muitas vezes, que é aquela contaminação, aquele contágio, a tal da gravidez, que eu brinco sempre lá com os alunos, dos IGPs sobre o
1: IPCA. Falando um pouquinho de eleições americanas, hoje a gente deve... Não diria que talvez conhecer, mas a gente está se assim, encaminhando para conhecer o novo presidente americano. Então, mas tudo indica que Trump deve contestar alguma coisa e não... não... E estamos juntos nessa aí,
0: Felipe. Eu, eu acredito também que vai ser algo bem mais complexo do que as pessoas estão imaginando. Né? A gente já tem né, bem mais do que da, a metade da população americana já votou nesses últimos dias. E o voto por correspondência, nesse ano especificamente de eleição, por causa da pandemia, ele tem um um complicador adicional, que é você estar aceitando o voto por correspondência até hoje, né, que é a data da eleição. Em alguns estados, o sujeito vai querer ver lá. Então tem, sei lá, três dias para você computar o voto. E é, a eleição americana, Felipe, você é, sabe muito bem que ela é muito mais complexa do que uma eleição aqui, onde a gente vai lá vota no presidente. É, nos Estados Unidos tem a questão do colégio eleitoral. Então, o colégio eleitoral ele é bem é, difícil de entender, para aqueles que conhecem é, pouco né, a, a política americana, e é preciso entender que a gente trabalha com os estados, os estados têm delegados, são 538 delegados no total, e para que você vire presidente, você precisa, portanto, de metade, né? metade mais um, são 271 delegados. Então, para que você se torne o presidente dos Estados Unidos, você tem que ter minimamente 271 delegados. Delegados. O ponto, Felipe, é que tradicionalmente no, é, no, nos Estados Unidos existem alguns estados que têm é, características é, democratas e outros que têm características republicanas, né? tradicionalmente. Né? Então, esses, esses estados, é, é muito raro é, que aconteçam surpresas. Porém, é, outros estados, alguns... são muito comuns eles são chamados de estados pêndulo, né? que é o o tal do swing states né? então você tem, por exemplo, esse ano Flórida, um swing state tradicional Wisconsin, Michigan Minnesota Iowa são estados onde você não sabe se o eleitor vai para o republicano né? que no caso seria o Trump ou para o democrata né? e aí estaria né, indo para o Biden. E, além disso, você, esse ano especificamente, você tem alguns estados que são republicanos e que estão é, tendendo a virar democratas. Né? E a gente pode falar de Carolina do Norte, da Geórgia. O próprio Texas, que tradicionalmente é republicano, é, tinha pesquisas falando né, que eventualmente poderia ir para... né, Para os democratas Em contrapartida Você também tem estados que são tradicionalmente democratas Mas que lá em 2016 né, Deram né, ganho para Vitória para o Trump Né, Esse ano mesmo Pensilvânia, Ohio né, Você tem dúvidas em relação a isso Né, O que eu quero dizer, Felipe Porque realmente é um pouco mais complicado É que a eleição Ela vai ser muito disputada Como tem sido, aliás. né? Então, vai chegar no fim da noite e você, teoricamente, através né, das simulações, né, e aí os órgãos de imprensa fazem isso com muita frequência, já apontam né, quem serão os delegados que vão votar ou no Trump ou no Biden para esse mandato que se inicia em janeiro do ano que vem. E aí, Felipe, é, muitas vezes o que ocorre é que, né, tradicionalmente, no fim da noite o potencial vencedor é, faz um discurso né, dizendo que venceu e no dia seguinte de manhã é, o perdedor faz um discurso né, aceitando a derrota e parabenizando o vencedor. Eu, assim como você, eu acho isso muito difícil de acontecer. Porque, na minha cabeça, a gente vai levar alguns dias e, por conta disso, se tivermos, como é a nossa expectativa aqui, uma diferença muito, muito pequena, a chance de judicialização de ser contestada na Suprema Corte é muito grande. Então, Felipe, hoje, no nosso artigo no Valor Investe, eu escrevo sobre a eleição americana E o meu receio é que a gente efetivamente caia nesse nesse processo né, que pode levar muito tempo né, de recontagem de votos, de judicialização. O Trump indicou há muito pouco tempo a Amy Barrett, que é uma juíza conservadora para a Suprema Corte americana. Será que ela vai se sentir confortável de julgar algo nesse sentido? Então são muitas questões... E, na minha cabeça, o mercado está se comportando, como você mencionou ontem, né, que foi feriado aqui, e agora de manhã, como se isso tudo fosse resolver hoje mesmo. Então, tomara que os mercados estejam certos. Porém, eu, né, como tenho muito tempo, né, muita experiência, eu acho que a gente precisa ficar um pouco mais de pé atrás. Até porque, Felipe, o que vai acontecer... Na hora da contagem, como tem muita gente que foi votar antecipadamente e os analistas dizem que a maioria desses são democratas, então pode ser que no início da apuração os republicanos saiam liderando. E aí vai dar a sensação de que o Trump vai se reeleger. Porém, esse pessoal que votou por correspondência, você só vai começar a olhar o voto dele... Daqui a pouco. Então, é, é, é muito senão e, efetivamente, eu acho que a gente precisa de um pouquinho de cautela, de um pouquinho de tempo para ter mais convicção.
1: Importante, nesse momento, aproveitar justamente essa alta hoje do, dos mercados né para comprar proteção. Nesse momento que já está bastante em cima, né óbvio que você, num cenário tão incerto quanto esse, é importante você sempre ter algum tipo de proteção ali na carteira mas esses, esses pequenos movimentos, quando se tornam um pouco mais relevantes, hoje estava subindo mais de 1,5% um, um lá nos Estados Unidos, é, a Bolsa, aqui no Brasil, tudo indica que deve abrir positivo também, é, ainda mais pela queda acentuada do da semana passada. Então, são esses, esses pequenos movimentos de Bolsa são importantes para para quem não tiver ainda algum tipo de proteção, entrar. E vamos lá, então, PX, para a gente fechar, é, chama aí o Paixandoca. Como é que... Tem duas perguntas aqui para o Paixandoca. Primeiro, o, que, que, ele, o que, que ele indica e como é que ele está vendo essa bolsa para o final do ano? Aí?
0: Maravilha, Felipe. O Paixandoca é, continua me falando aqui que... O melhor cenário para a Bolsa aí é entre 100 e 105 mil. A gente voltou ali para perto de 102 há poucos dias atrás, tomou um grande tombo na semana passada. É, em dólar, se a gente observar, Felipe, é, os investidores estrangeiros eles retornaram no mês de outubro, né? de forma ainda cautelosa, mas retornaram. É, em outras palavras, como a gente vem falando aqui com alguma frequência, quando a gente olha o Bovespa e de alguma maneira, começa a ficar convidativo. Então, né, a Paixandoca continua aí com uns 100, 105
1: para o fim do ano. Bom, vamos às dicas, Felipe. É... Como Paix... é que a gente abre a cabeça aí para operar nesse mercado? É,
0: é exatamente, Felipe. É... Eu sou é... um cara muito fã é... de jogar xadrez, eu aprendi a jogar xadrez. É muito garoto, Felipe. 9, é, 10 anos, minha saudosa tia começou a me ensinar a jogar xadrez Eu não sou um exímio jogador, mas é, eu gosto, né de vez em quando eu faço aqui algumas partidas contra o computador né Tenho um grande amigo que mora na Austrália, a gente de vez em quando né, conversa sobre isso, né? faz uma jogada ou outra Eu tenho até, Felipe, minha sobrinha, né Sofia, está com 9 anos Eu estou tentando introduzir a Sofia aí na arte do do xadrez. Porque o mercado, ele é um pouco xadrez. A gente tem que ter estratégia para operar no mercado. Quando o mercado está subindo, como se não houvesse amanhã, aí nem necessariamente a gente precisa de muita estratégia. Mas na maioria dos momentos, como agora, a estratégia é fundamental. né? E o xadrez, ele traz muito isso. É um jogo de estratégia pura e é muito interessante. E aí nesse... Fim de semana, Felipe, eu assisti uma uma minissérie E é um livro, né, a gente até aqui, na na semana passada foi dia do livro E essa minissérie é inspirada num livro né, Que conta a história de uma jovem, uma menina né, Que aprendeu a jogar xadrez muito cedo, né, muito criança E ela, com a sua genialidade, né, foi se especializando E tornou-se campeã de xadrez, né, disputa eh, vários torneios né, com mestres. E é sensacional, é uma minissérie que prende tua atenção, inspirada num livro, chama-se O Gambito da Rainha, que é ah, uma jogada eh, do xadrez. Então vale muito a pena eh, assistir, porque é rápido, e sensacional, você fica preso Eu assisti tudo de uma vez só E Paixandoca recomenda muito fortemente A é, minha outra Recomendação, Felipe, vou dar uma segunda Hoje, em homenagem a uma A um grande ator que se foi Semana passada, o Sean Connery é, um cara Sensacional, todo mundo conhece Ele é, pela, pela sua obra, especialmente Porque ele foi o primeiro 007 E O Sean Conner é um cara que fez filmes extraordinários. E um desses filmes foi ali na década de 80, inspirado num livro do Humberto Eco, que é um um romancista italiano chamado O Nome da Rosa, né, que conta lá a história num mosteiro beneditino, no século XIV, ali na Idade Média, é, e esse filme é um filme de suspense E o, e o Sean Connery ele, ele trabalha ali como né, se fosse é, um cara é, extra-série é um, é um filme extraordinário Um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida E o Sean Connery nos deixou aos 90 anos de idade na semana passada Então eu recomendo é, que assistam O nome da rosa vale muito a pena realmente. São as duas dicas de hoje aí do Pai Xandoca, Filipão.
1: Excelente, Alexandre. Boa. Dica para a semana e para o fim de semana também. Isso aí. Bom, gente, com isso a gente encerra aqui nosso programa de hoje. Obrigado, Alexandre. Obrigado, PX, por essa aula de sempre dicas. Sempre traduzindo esses cenários mais complexos do mercado. Alexandre, alguma consideração final, algum... Algum ponto que a gente tenha deixado aqui sobre as eleições, Copom? É, Felipe, esse
0: momento, como a gente falou ainda há pouco, recomenda cautela. A gente está vivendo é, um período muito complicado aí de uma eventual segunda onda. E eu só queria, é, Felipe, para encerrar, é, mencionar que essa eleição nos Estados Unidos, ela terá influência na nossa visão sobre a eleição brasileira de 2022. Não é? Talvez, é, como alguns até vêm mencionando recentemente, é, na eleição agora de novembro. Acho que novembro está muito em cima. Mas a eleição de 2022, eu penso que sim. Porque é, a, a vitória do Trump, o Brexit, é, a vitória do Bolsonaro, eles indicaram uma tendência... Que era aquela coisa da desglobalização. Se, e o Trump, a vitória do Trump, marca isso de uma maneira muito significativa. Se o Biden vence, né, pode ser que você comece a questionar esse momento que a gente viveu, e aí é, provavelmente o, o presidente Bolsonaro teria mais dificuldades na eleição de 2022. Então, é algo que a gente efetivamente precisa ver, o desdobramento político. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção aqui no final do nosso papo de hoje, Filipão.
1: Oh, perfeito. Bom, então é isso. Era por aqui, de olho nas eleições nos Estados Unidos. E bons investimentos. Até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço.